0: Laudétor Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. března. Stěšit se před tajemstvím vtělení, vybízel papež kázáním při raně liturgii ze slavnosti zvěstování páně v kapli domu svaté Marty. Pravidelnou středeční katechezi věnoval Petru v nástupce 25. výročí vydání encykliky svatého Jana Pavla II. Evangelium Víté. Svatý otec napsal arcibiskupovi hlavního města Sardinie u příležitosti jubilejního roku matky příznivého větru, patronky tohoto ostrova. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Při dnešní ranímši v domě svaté Marty se papež František modlil za řeholnice, které pečují o nemocné a chudé. Zvláště připomenul dcery křesťanské lásky svatého Vincence de Paul, které již bezmála sto let ve Vatikánu provozují zdravotnické středisko pro děti z nemajetných rodin. Liturgie z dnešní slavnosti zvěstování páně se opět věřící mohli účastnit ze svých domovů díky přímému přenosu. Svatý otec ji uvedl modlitbou za řeholnice, které riskují život v péči o nemocné a zejména pak za sestry Vincentky. Od dnešní slavnosti v tělení páně jsou zde sestry ze společnosti dcer křesťanské lásky svatého Vincence de Paul, která už 98 let poskytuje zdravotnické služby v domě svaté Marty. Obnovují své řeholní sliby spolu se spolu se strany z celého světa. Chtěl bych obětovat dnešním Šizaně a za jejich kongregaci, která stále pracuje pro nemocné a nejchůčí, a také za všechny řeholnice, které v tuto chvíli ošetřují nemocné, přičemž nasazují a vydávají vlastní život. Pohomýlý Papež František ponechal dostatečný prostor na to, aby mohlo v duši doznít nezměrné tajemství v tělení. Opětovně přečetl Evangelium svatého Lukáše. Které nám církev předkládá od dnešní slavnosti. Evangelista Lukáš se to mohl dozvědět jedině z Marína vyprávění. Když tedy nasloucháme jeho slovům, slyšíme Matku Boží, jak vypráví o tomto tajemství. Stojíme před tajemstvím. Možná to nejlepší, co nyní můžeme udělat, je znovu přečíst tento úryvek a představovat si, že nám ho sděluje Maria. Anděl k ní vešel a řekl Buď zdráva, milostiplná, pán s tebou. Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl Neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. Bude královat nad Jakubovým rodem na věky a jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi, jak se to stane, vždyť muže nepoznávám. Anděl jí odpověděl, duch svatý se stoupí na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, syn boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Je to tajemství.
1: Je to tajemství.
0: Končil papěž František kázání při dnešní raní bohoslužbě v domě svaté Marty, kterou zakončila opět adorace nejsvětější svátosti, duchovní svaté přijímání a závěrečné eucharistické požehnání. Středeční katecheze letos připadla na slavnost zvěstování páně, a papež ji pronesl opět v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce za obvyklé účasti deseti svých spolupracovníků a štábu Vatikánského televizního centra. Internetová generální audience byla uvedena čtením z Lukášova evangelia, jež podává andělské zvěstování paní Marie. Papež František ve své promluvě připomněl století, jež právě dnes uplynulo od vydání encykliky, kterou svatý Jan Pavel II. věnoval ochraně lidského života.
1: Evangelium Vité. Drazí bratři a
0: sestry, dobrý den. Před 25 lety v tento den, 25. března, na který připadá slavnost zvěstování páně, vydal svatý Jan Pavel II. encykliku Evangelium Vité o hodnotě a nedotknutelnosti lidského života. Spojitost mezi zvěstováním a evangeliem života je těsná a hluboká, jak zdůraznil svatý Jan Pavel II. svojí encyklikou. Dnes toto učení hlásáme v kontextu pandémie, která ohrožuje lidský život a světovou ekonomii. Tato situace dává ještě silněji pocítit slova, jimiž začíná encyklika. Evangelium života, radostná zvěst o životě, tkví pevně v základech Ježíšova poselství. Je církví každodenně přijímána s láskou a musí být také se statečnou věrností hlásána jako zpráva, která je určena lidem každého věku a každé kultury. A jako každé evangelní poselství musí být především dosvědčováno. S vděčností myslím na tiché svědectví mnoha lidí, kteří různými způsoby pečují o nemocné, staré, osamocené a nemohoucí lidi. Uvádějí do praxe evangelium života jako Maria, která přijala andělovu zvěst a vydala se za příbuznou Alžbětou, která potřebovala pomoc.
1: Život, který jsme
0: povoláni podporovat a bránit, Skutku není abstraktní pojem, ale uskutečňuje se vždycky v člověku z masa a kostí. V právě počatém dítěti, v marginalizovaném chudém, v nemocném, který je sám a sklíčen, anebo v terminálním stádiu, v tom, kdo přišel o práci, nebo ji nemůže nalézt. V odmítaném a getizovaném migrantovi. Každá lidská bytost je bohem povolána těšit se z plnosti života. Je svěřena do mateřské péče církve, Jejíž srdce i materské útroby se nemohou nezachvět při jakémkoliv ohrožení lidské důstojnosti a lidského života. Obrana života není pro církev žádnou ideologií. Je lidskou realitou, která se týká všech křesťanů. Právě proto, že jsou křesťané a proto, že jsou lidé. Útoky na důstojnost a život lidí bohužel pokračují také v naší době, která je epochou všeobecných práv člověka. Stojíme dokonce před novými hrozbami a novým otroctvím a zákonodárství nechrání vždycky ten nejslabší a nejzranitelnější lidský život. Poselství encykliky Evangelium víte, je proto nyní více než aktuální. Nehledě na krizové situace jako ta, kterou prožíváme, jde o to, aby se na poli kultury a vzdělávání předávala budoucím pokolením schopnost solidarity, starostlivosti a přívětivosti. A to s plným vědomím, že kultura života není výsadní odkaz křesťanů. Něbrž patří všem, kteří usilují o vytváření bratrských vztahů a uznávají hodnotu každého člověka, také křehkého a trpícího.
1: Trazí
0: bratři a sestry, každý lidský život je sám o sobě jedinečný, neopakovatelný a má nesmírnou hodnotu. To je třeba vždy znovu hlásat, odvahou slova a odvahou činů. To přivádí k solidaritě a bratrské lásce k velké lidské rodině i každému z jejich členů. Proto spolu se svatým Janem Pavlem II., který napsal tuto encykliku, opakuji s obnoveným přesvědčením a spolu s ním výzvu, kterou se před 25 lety obrátil ke všem. Respektuj, braň, miluj a opatruj život. Každý život. Každý lidský život. Pouze na této cestě nalezneš spravedlnost, pokrok, svobodu. Pokoj a
1: štěstí.
0: To byla dopolední katecheze Petrova nástupce, který v závěru streamingově přenášené generální audience připomněl dvě iniciativy, které ohlásil tuto neděli. Totiž dnešní polední recitaci modlitby Otčenáš, kníž vyzval křesťany všech vyznání na celém světě a která se rovněž konala v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce. A potom znovu pozval k účasti na páteční modlitbě, která bude přenášena s prostředky z prázdného svatopetrského náměstí. Znovu se obracím ke všem a zvuk duchovní účasti na modlitbě, které budu za pomoci komunikačních prostředků předsedat pozítří v pátek v 18 hodin na nádvoří Baziliky svatého Petra. Po vyslechnutí božího slova a adoraci nejsvětější svátosti bude následovat požehnání urbí et orbí, spojené s udělením plnomocných odpustků. Po společné modlitbě odčenáš Petrův v nástupce všem požehnal. Benedicat
1: Vos Pater filius,
0: Další zprávy. Vatikán. Úřad pro komunikaci přechodně zastavil tisk deníku Loservatore Romano v italském jazyce kvůli koronavirové pandemii. Noviny svatého Stolce jsou dostupné zdarma pouze na webových stránkách, kde lze najít také týdeníky v dalších jazycích. Deník publikovaný od roku 1861 pod motem Unicu quesum non prevalebund, přestává vycházet vůbec poprvé v historii. Jeho tisk nezastavili ani dvě světové války. Současný šéf-redaktor Andrea Monda hovoří o přechodném opatření a doufá v brzký návrat k tištěné edici. Vatikán. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dnes vydala po konzultaci s biskupskými konferencemi Všeobecné směrnice a pokyny pro biskupy stran slavení Velikonoc během pandémie COVID-19 v latinském i ve východních obřadech katolické církve. Dekret uvádí, že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích postižených touto nemocí, ve kterých jsou restrikce týkající se zhromažďování a pohybu lidí, budou biskupové a kněží slavit obřady svatého týdne bez účasti lidu a na vhodném místě, bez koncelebrace a s vynecháním pozdravení pokoje. Věřící se mohou účastnit obřadů pomocí komunikačních prostředků pouze v přímém přenosu, nikoli ze záznamu. V každém případě je důležité věnovat přiměřený čas modlitbě a docenit zejména modlitbu breviáře. Květná neděle se bude slavit s památkou vjezdu do Jeruzaléma podle druhé formy stanovené římským misálem. Mše při svěcení olejů, kterou slaví biskup spolu s kněžími svojí diecéze dopoledne na zelený čtvrtek, může být diecézním biskupem podle situace eventuálně přeložena na jiný termín. Mše na památku večeře páně na zelený čtvrtek proběhne bez jinak volitelného obřadu mytí nohou, jakož i bez závěrečného přenesení svátosti oltářní. V liturgii Velkého pátku bude zařazen zvláštní úmysl přímluv za nemocné a za ty, kdo se ocitli v mimořádných nesnázích. Úkon adorace kříže políbením se omezuje pouze na hlavního celebranta. Při velikonoční vigílii se z křestní bohoslužby ponechává pouze obnova křestních slibů. Itálie Popeš František adresoval osobní list arcibiskupovi sardinského Cagliari, Giuseppe Baturovi u příležitosti mimořádného jubilejního roku, který připomíná 650. výročí nalezení sošky Pany Marie, vzývané pod titulem bonária doslova matky příznivého větru. Legenda vypráví o lodi plující z Katalánska, která se 25. března roku 1370 ocitla v bouři. Námořníci se proto rozhodli, že do moře vyhodí veškerý náklad, včetně jedné těžké bedny. Jakmile se tato bedna dotkla hladiny, Bouře se utišila. Bedna pak dorazila až do přístavu v Kaliary, nad ním se tyčí vrcholek, kde již existoval dosud činný klášter Mercedářů. Tamní řeholníci v ní našli sošku panny Marie, která drží na jedné paži Ježíška a v druhé ruce zažehnutý svícen. Úcta k milostné Madoně se rychle rozšířila po celé Sardínii, zejména mezi námořníky, kteří ji vzývali jako ochránkyni před každou plavbou. Španělští konquistadoři po ní nazvali dnešní argentinské hlavní město – Buenos Aires. Papež Pius X. prohlásil v roce 1907 Marii Bonárii a hlavní patronkou Sardinie, což je patrně také na řadě žen, které nosí její jméno. Papež v listě vzpomíná na svou náštěvu italského ostrova před necelými sedmi lety a duchovně se připojuje k oslavám diecézního společenství. Připomíná, že nález sošky naší paní pocházející z moře duchovně i občansky změnil jak město Kajliary, tak celou Sardínii. Návrší se svatyní, která jí byla věnována, se stalo místem nesčetných milostí i obrácení, oporou mariánské zbožnosti a centrem z něhož vyzařovalo evangelium. Hora je totiž v biblické tradici prostorem, kde se člověk setkává s Bohem, oázou ticha, kde může zaslechnout jeho hlas který v jemném bánku promlouvá k srdcím pokorných lidí, aby je utěšil a učinil z nich posly naděje mezi jejich bratry. Píše František a přeje si, aby též dnešní lidstvo, které se ocitlo v nouzi, mohlo rozmlouvat s pánem skrze poselství Panny Marie Bonária. Kež oni, její četní ctitelé, vydávají důstojné svědectví, stále vícelnou ke Kristu a velkoryse se vydávají bratrům, zejména těm nejpotřebnějším uzavírá svatý otec dnešní poselství arcibiskupovi italského města Cagliari na ostrově Sardinie končíme české vysílání vatikánského rozhlasu chvála kristu laudetur jezus christus